0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. února. Papež František se dnes setká se členy neokatechumenátní cesty.
1: Rakouští biskupové ukončili kanonickou návštěvu a dvíjmy
0: Tuto neděli se budou v několika evropských městech konat prorodinné manifestace.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jan Glázer a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského hlasu.
1: Vatikán. Vatikánská aula Pavla VI. byla dnes díjištěm výjimečného setkání. Papež František zde požehnal čtyřem stům padesáti rodinám, které odcházejí na misie do Diecézí, kde si je vyžádali tamnější biskupové. Každou misijní skupinu tvoří několik rodin a kněz. Tyto rodinné misie tvoří a vysílá hnutí neokatechumenátní cesty. Jde celkem o 40 misijních skupin, které míří do 17 zemí. Kromě nich... Bylo na dnešní audienci přítomno také 56 misijních skupin, které působí již 10 let v různých zemích Evropy a více než 200 kněží a seminaristů s celkem 70 seminářů, které má neokatechumenátní cesta po celém světě. Audience se účastnilo 11 kardinálů a 50 biskupů a celkem bylo přítomno 8 000 lidí, z nichž téměř jednu tisícovku tvořili děti. Těm věnoval papež František pozornost hned v úvodu svojí promluvy, ve které poděkoval přítomným za radost víry a vřelost křesťanského svědectví. Dodal pak, že církev je jim vděčná za jejich velkodušnost. A právě jménem církve, pokračoval svatý otec, jménem naší svaté matky církve hierarchické, jak rád říkával svatý Ignác z Loyoli, bych vám rád předložil několik jednoduchých doporučení.
0: První spočívá v tom, abyste měli maximální péči o vytváření a uchovávání společenství uvnitř místních církví, kam se vydáváte působit. Neokatechumenátní cesta má vlastní charisma, vlastní dynamiku. Dar, který má, jako všechny dary ducha, hlubokou církevní dimenzi. To znamená vnímat život církví, do nichž vás vaši představení poslali, docenit jejich bohatství, je-li třeba trpět jejich slabostmi a jít společně jako jediné státce pod vedením pastýřů místních církví. Církevní společenství je podstatné a někdy, což se stává, je lépe ustoupit od dodržování podrobností, které by jinak vaše zvyklosti vyžadovaly. Pokud to zaručí jednotu mezi bratřími, tvořícím jediné církevní společenství, jehož součástí se máte neustále cítit. Sempre
1: Další ukazatel, pokračoval papež, spočívá v tom, že je dobré všude, kam jdete, myslet na to, že Duch Svatý vás vždycky předchází. Toto je důležité, zdůraznil papež František.
0: I na nejvzdálenějších místech v různých kulturních prostředích Bůh všude rozsévá sémě slova. Odtud plyne nezbytnost přikládat zvláštní pozornost k kulturnímu kontextu, do něhož vy, rodiny, přicházíte. Často jde o prostředí velmi odlišné od toho, z něhož pocházíte. Mnozí z vás se budou namáhavě učit někdy obtížný jazyk, a to je významné. O to důležitější bude vaše snaha naučit se, jak řekl před chvílí Kiko, kultury, s nimiž se setkáte umět rozpoznat všudy přítomnou potřebu Evangelia, ale také působení ducha svatého v životě a dějinách každého národa. A nakonec vás vybízím, abyste pečovali s láskou jedni o druhé, zejména o ty nejslabší. Neokatechumenátní cesta jako postupné objevování vlastního křtu je namáhavou cestou, na níž mohou bratra či sestru potkat nečekané těžkosti. Trpělivost a milosedenství ze strany společenství je v těchto případech znamením zralosti víry. Svoboda každého nesmí být vynucována a je třeba respektovat také eventuální volbu toho, kdo se rozhodne hledat mimo neokatechumenátní cestu, jiné formy křesťanského života, kterému pomohou růst v odpovědi na pánovo povolání.
1: V závěru papež všechny povzbudil, aby nesli evangelium i do těch nejvíce od křesťanštěných prostředí s láskou Boží.
0: Řekněte těm, které potkáte na svých misijních cestách, že Bůh má rád člověka takového, jaký je, i s jeho omezeními, s jeho omily a také s jeho hříchy. Vždyť proto poslal svého syna, aby na sebe vzal naše hříchy. Buďte posly a svědky nekonečné dobroty a nevyčerpatelného otcova milosedenství.
1: Řekl papež František na setkání s rodinami a členy hnutí neokatechumenátní cesty, kteří se vydávají na misie do sedmnácti zemí a přišli si dnes pro požehnání Petrova nástupce. Vatikán. Rakouská biskupská konference v pátek večer závěrečnou bohoslužbou v Bazilice svatého Pavla za hradbami zakončila pětidenní kanonickou návštěvu a Rakouská církev stárne a vylidňuje se. Na druhé straně však čerpá životní mízu z nových církevních hnutí. Vyplynulo z audience se svatým otcem a z rozhovorů na vatikánských úřadech. Biskup Klaus Küng pro vatikánský rozhlas vysvětluje, že odrazovým můstkem pro obnovu církve je pastorace rodiny. Právě v této souvislosti rakouští biskupové předali generálnímu sekretariátu biskupského synodu výsledky dotazníkového šetření, které se stane jedním z podkladů říjnové synody o rodině.
0: Jak je známo z vůle papeže Františka, jsme provedli dotazníkový výzkum, což v různých diecézích probíhal různě. V naší diecézi jsme i hned z počátku upřesnili, že cílem není změnit učení církve, ale zjistit, zda je učení církve dostatečně známé a jak je přijímané. Nalehali jsme na to, aby odpovědi na dotazník nebyly anonymní, aby se zabránilo vytvoření nátlakové skupiny. Možná právě proto bylo v naší diecézi odpovědí 180, zatímco ku příkladu ve Štýrsko-Hradecké 20 000. Zešetření vyplývá realistický obraz. Lidé učení církve dobře neznají a tudíž je nežijí. Jako referent pro rodinu při biskupské konferenci jsem dostal více než 400 odpovědí od církevních hnutí a komunit, které jsou velmi zajímavé. Je z nich patrné, že je možné žít tak, jak to církev učí. Tyto rodiny jsou v menšině, avšak jsou velice aktivní. Téma rodiny je nicméně zásadní. Obávám se však, aby dotazníky nevyvolávali plané naděje, protože církev musí zůstat věrna učení Evangelia.
1: Soudí biskup dolnorakouského Sankt Pölten. Problémy rodiny jsou v Rakousku stejné jako jinde v Evropě. Minimum sňatků, občanských i náboženských, volné soužití, nízká porodnost, rozvody.
0: Um. 95% dvojic, které se účastní kurzu manželské přípravy, spolužijí rok, dva i deset a mají děti. V této situaci je velmi těžké předkládat učení víry. Dále je třeba podotknout, že před 40 lety v Rakousku vznikla velká opozice vůči encyklice Humánej Víte, kterou se nepodařilo překonat. Ve Farnostech se o těchto tématech vůbec nemluví, což je velký problém. Na druhé straně tu máme nemalý počet mladých rodin, které se snaží žít křesťansky a mají hodně dětí. Možná ne deset, ale pět nebo šest. Velkou bolestí jsou rozvody. Pro rozvedené manžely a jejich děti existuje mnoho pomocných iniciativ, ale řada lidí nechápe církevní disciplínu v této otázce. Mladí lidé ovšem touží po tradiční rodině, byť nemám rád tento termín. Tedy po jednoho muže a jedné ženy na celý život.
1: Stav dnešní rodiny nicméně souvisí se společenským vývojem. V dnešní pluralistické společnosti je mnohem těžší křesťanskou rodinu vůbec založit a pak vytrvat, míní biskup Küng. Považuje proto za vnuknutí Ducha Svatého, že papež František klade rodinu do středu pastoračního zájmu.
0: Myslím, že to musí nastat důležitá změna v celé pastoraci. Bez fungující rodiny to prostě nejde. Či je to velmi obtížné. Pán může vždy povolat člověka, který zažil těžké dětství, ale na takové osobě se tyto prožitky projevují i po 60 nebo 70 letech. Vidím to častokrát u kněží a sester, kteří sice našli svou cestu, ale ještě po dlouhé době jsou na nich patrné těžkosti rodinného zázemí. Je to vidět na jejich chování. Mnoho dětí a dospívajících lidí trpí rozkoly v rodině. Dalším úkolem pastorace, jak častokrát říká papež František, je léčit tyto rány, naslouchat lidem, přinášet lásku, která je boží láskou.
1: Uzavírá biskup Klaus Kling na závěr kanonické návštěvy a
0: Papež František se s rakouskými biskupy setkal ve čtvrtek a svou promluvu jim rozdal v písemné podobě. V textu, který svatý stolec zveřejnil v pátek, papež připomíná složité období, kterým rakouská církev v posledních letech prochází a které se vyznačuje zejména úbytkem katolíků v rámci obyvatelstva. Na druhou stranu rostou příspěvky na charitu a solidární iniciativy. Petrův nástupce biskupům připomněl, že nemají pouze obhospodařovat dosažené pozice, nýbrž neustále pracovat na božím poli, aby i do budoucna přinášelo plody. Církev není provozování společnosti, ale vycházení, misie nesení radosti a světla Evangelia všem lidem. Boží synovství, které jsme dostali darem, je totiž zároveň dvojím úkolem. Boží synové se neskrývají, ale nesou radost ze svého synovství světu, což znamená, že také usilují o svatost života. Svatá církev však stále potřebuje očišťování, poukázal papež a vyzval k obnově ve svatosti smíření. Ať vás jako pastýře nikdy neunavuje zvát lidi k setkání s Kristem ve svátosti smíření a pokání. Poslední odíl své promluvy papež věnuje vnitřnímu rozhovoru s Bohem, který je předpokladem vnějšího svědectví. Celé naše bytí musí mluvit o Bohu, dokonce i v běžném životě. Právě v době, kdy se stáváme malým stárcem, jsme povoláni, abychom jako pánovi učedníci utvářeli společenství, které bude solí země a světlem světa. Uzavírá svatý Otec. Dnes papež František přijal první skupinu polských biskupů, který se u svatého stolce zdrží až do 8. února.
1: Lyon, Brusel, Bukurešť, Madrid, Varšava, Řím a Paříž. V těchto evropských městech organizuje v neděli asociace Manif Purtus, manifestace na obranu rodiny. Cílem je zabránit evropskému parlamentu, aby schválil zprávu rakouské europoslankyně Ulrike Lunacekové která navrhuje stejné zacházení založené na sexuální orientaci a genderové identitě. Jsme v antropologickém stavu nouze. Manželství mezi mužem a ženou je občanská hodnota, nehledě na kulturu nebo náboženské vyznání. Vysvětluje pro naše mikrofony Jean-Pierre Delomé tiskový mluvčí francouzské manif a homosexuál.
0: La de la Obhajoba rodiny před útoky není pouze francouzská záležitost. Je to všeobecná otázka na evropské a světové úrovni. Mám přátele homosexuály, kteří ve Spojených státech bojují za obranu rodiny a proti adopcím dětí gejovskými páry. A jak jsme viděli ve státě Utah, nebo nedávno v Austrálii, mohou uspět. Zákony lze změnit. Když byl ve Francii předložen návrh zákona pro homosňatky, většina homosexuálů tím byla překvapena. Většina z nich něco takového vůbec nechtěla. Ve Francii už léta existuje deklarované partnerství, které využila jen 4% homosexuálů. Tedy homosexuálové nikdy nežádali manželství a tím méně děti.
1: Právě děti jsou totiž první obětí genderové ideologie upozorňuje člen asociace francouzských homosexuálů Homovox.
0: Touha po dítěti, kterou homosexuál cítí, nemůže ospravedlnit žádné řešení, které by zahladilo tento nedostatek. Každé dítě má právo na jednoho otce a jednu matku. Ještě horší je asistovaná reprodukce a náhradní mateřství, které vyvolává ekonomickou diskriminaci. Nelze považovat ženu za zboží. Ve Francii se dnes dítě dá koupit za 80 až 100 tisíc euro. Indické ženy tyto děti rodí a pokud se vzepřou, vlastní rodina je týrá. Jeden porod totiž zajistí roční chod domácnosti. Vzniká tu skutečný biznis, stejně jako ve Spojených státech, kde si páry vybírají děti v katalogu, podle barvy očí, pohlaví a kvocientu inteligence. Nesmíme zapomínat, že ani žena, ani dítě nejsou zboží.
1: Říká francouzský aktivista.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.